0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según donde nos escuches, el lugar del mundo o el uso horario en el que nos escuches, aquí estamos otro, en otro episodio de nuestro podcast, Emprendedores Senior, de la Asociación Elefantes Solidarios. Y si nos ves en YouTube, también a la hora que te apetezca vernos que entre paréntesis nos gustaría saber cuál es esa hora, que en los comentarios del episodio o del, de la publicación en YouTube nos pongas a qué hora te gusta ver nuestro, nuestro podcast. Hoy viajamos a la parte sur de América, a Sudamérica, a un país por el cual siento un afecto especial, tengo excelentes amigos allí. Para hablar con, con una mujer, con una profesional, un especialista en marketing online que ha tenido la amabilidad de destinarnos un ratito. Tenemos una diferencia horaria importante. Eh, lo estamos grabando hoy de tarde. Ella es casi de mediodía. Se ha hecho un hueco para, para hablar con nosotros. Buenas tardes, Edismar.
1: Un gusto, José. Un placer estar acá en el podcast y bueno, súper agradecida por esta invitación.
0: Los, los agradecidos somos nosotros porque creo que al terminar el, el podcast eh, nos, nos enriquecerás con, con tus conocimientos y, y saldremos nosotros un poquito más sabios de lo que empezamos. Cuéntale eh, a la gente que nos escucha o a la que nos ve en YouTube quién es eh, Edismar Sosa.
1: Bueno... Eh, soy especialista en marketing digital, me dedico a, a crear y a desarrollar estrategias de, de marketing para marcas, para emprendedores, para pequeños negocios también, eh, sobre todo enfocadas en Pinterest. Uso Pinterest como la principal plataforma de, de visibilidad orgánica para estas marcas que quieren eh, alcanzar nuevas audiencias con sus productos o con sus servicios. Eh, todas estas estrategias pues las vamos ejecutando en, en distintos programas, eh, en asesorías, en consultorías, en talleres online. Y el propósito, o mi propósito, lo que me llevó a, a emprender en este mundo digital fue... Eh, ayudar a la mayor cantidad de personas a que puedan aprovechar el potencial del, del mundo digital para, para dar a conocer lo que hacen, para dar a conocer sus marcas, sus negocios. Siento que todos tenemos algo que aportar a, a la sociedad y bueno, mientras más personas nos conozcan y sepan lo que hacemos, mucho mejor.
0: Eh... Preparando la entrevista me ha sorprendido de que llevas mucho tiempo dedicada al, al marketing online, incluso enseñando en, en escuelas de, de emprendedores y vinculadas a, a distintas organizaciones de, de Latinoamérica y de, y de la parte latina de, de Estados Unidos. ¿Por qué elegiste Pinterest como plataforma, como la principal forma de darte a conocer o la principal forma de, de ofrecer tus servicios?
1: Bueno, a mí me gusta decir que fue Pinterest que me escogió a mí, ¿no? Y no, y no fui yo que la escogí a ella. Eh, conocí Pinterest desde el año 2007, 2008, y lo usaba como inspiración. Muchas de las, de las ideas que tomaba para mis clases y para eh, los trabajos que hacía con otras marcas, eh, las tomaba de Pinterest, ¿no? Entonces, no había mucho contenido en español acerca de, de Pinterest. Realmente a mí me asaltaba la duda en aquel momento de cómo yo me estoy inspirando de otras personas y cómo puedo hacer para que otros también se inspiren de mí. Entonces, eso me llevó, esa curiosidad fue la que me llevó a, a estudiar, a investigar, eh, fue muy autodidacta mi, mi formación en Pinterest porque hasta los momentos no existía nada, todo estaba en inglés y si bien en Europa y, y en Canadá y en Estados Unidos hay mucho contenido y había contenido de información, en español no había. Entonces, así fue como empecé, haciendo pequeños trabajos para, para algunos clientes que me contrataban para otros servicios. Yo les decía, vamos a hacer esta prueba con Pinterest, a ver qué tal nos va. Eh, va de cortesía, de mi parte, vamos a probar. Y así fui avanzando, así fui aprendiendo mucho ensayo y error, hasta que eh, ya empecé a, a, a gestionar perfiles de Pinterest de otras marcas, hacer preparaciones de perfil ya como parte de mi modelo de negocio, ya, ya no de cortesía de la casa. Y siento que ha sido una de las mejores decisiones porque Pinterest es una plataforma inspiradora, es una plataforma que crece cada año y algo que me gusta mucho es que Pinterest es como el lugar Positivo de Internet, no es donde vamos con un sueño o vamos con un plan, con un proyecto y lo que queremos es encontrar ideas que nos ayuden a hacerlo realidad. No queremos discutir, no nos queremos comparar con otros, simplemente queremos eh, encontrar en ese lugar todo lo que necesitamos para poder concretar nuestros proyectos. Así que por eso decidí quedarme con Pinterest.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios. Visitando nuestra página web elefantesolidarios.org eh, Siempre pensamos que todas las personas usan las redes sociales de la misma forma. Eh, una, uno de los problemas que tenemos los, los seniors, los que son los, los beneficiarios de, de, este, de este podcast, de esta serie de entrevistas, es eh, romper las barreras a, a la exposición, vencer el miedo a, a, a ser visible en Internet, porque si has, has estado tra trabajando durante un tiempo en una empresa, no te ha hecho falta darte a conocer y cuando te montas por tu cuenta, cuando eh, empiezas a desarrollar un emprendimiento, tienes que desarrollar esa vinculación con el mundo exterior y a través de las redes sociales como, como un lugar casi lógico. Eh, ¿Por qué debería elegir eh, Pinterest y por qué, por ejemplo, no eh, Instagram? Cuando son dos redes sociales desde el desconocimiento muy parecidas.
1: Me encanta esa pregunta, José, eh, y te la voy a responder porque es una pregunta muy, muy común. Eh, la voy a responder con la, pre, con la respuesta prediseñada, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, no tenemos que escoger entre Instagram o Pinterest. Son dos plataformas con enfoques totalmente diferentes. Eh, en Instagram podemos hacer comunidad. Podemos construir comunidad en torno a nuestras marcas porque es una plataforma que impulsa o que premia la interacción. Mientras más personas interactúen con nuestro contenido, mientras más comentarios eh, guardados, compartidos, likes, eh, nuestro contenido y nuestra marca va a ser más visible. Ahora, ¿qué pasa con Pinterest? Pinterest está como en el futuro. Nosotros desde Pinterest podemos decirle a las personas, si te vas a casar, tengo estos vestidos que puedes comprar. Si van a ser tu hijo, puedes decorar su cuarto de esta manera. Si te vas a ir de vacaciones el año que viene, te invito a que visites estos lugares. Entonces Pinterest es como ese futuro aspiracional que se vuelve real. Cuando entramos a la plataforma, cuando queremos llevar a cabo algo que, que está en nuestros proyectos, vamos a Pinterest, no vamos a Instagram, ¿por qué? Porque en Pinterest encontramos la información que nos va a ayudar, entonces guardamos pines con esas ideas y a veces eh, entramos, los revisamos, vamos sacando, vamos guardando y vamos construyendo ese futuro de acuerdo al contenido que encontramos en Pinterest. Eso no pasa en Instagram, así que no tenemos que decidir. Creo que la naturaleza de cada una de las marcas es la que nos va a decir cuál es la plataforma donde podemos ser más fuertes. Y me gustó mucho eso que dijiste de eh, la exposición, si eres una marca o eres una persona que llevas adelante una marca y no te estás dando muy bien con la exposición, Pinterest puede ser la plataforma en la que puedes comenzar porque las personas no van a entrar en Pinterest a buscarte a ti. Van a buscar lo que tú tienes para dar, lo que tú tienes para ofrecer y cómo las puedes ayudar. Así que aunque no se parecen, eh, podemos usarlas en distintos momentos, y, y me encanta, me encanta esta pregunta.
0: Me ha gustado mucho la, la explicación esa que has dicho, que Pinterest está en el futuro, no lo había entendido hasta que no lo has desarrollado, y tiene toda, toda, toda la lógica, porque es verdad que cuando quieres anticipar algo, vas a buscar referencias, y Pinterest eh, es, una de, es una de ellas. Eh, Pinterest, eh, yo, yo empecé en el marketing online hace aproximadamente 10 años, 10, 12 años por una transformación profesional, eh, culpa de la, de la crisis económica anterior que, que tuvimos aquí en España y mi percepción de Pinterest con respecto a lo que es Pinterest hoy eh, era totalmente distinta, he visto una evolución bastante grande en la, en la red social. ¿Cuáles son la, las acciones más eficientes? Porque incluso ahora permite hasta poner pequeños vídeos. ¿Cuáles son las acciones más eficientes para un emprendedor o una emprendedora que comienza?
1: Bueno, lo primero, la primera acción dentro de la plataforma eh, es tener un perfil profesional, un perfil de empresa. En Pinterest tenemos dos alternativas de perfiles: un perfil personal, que es el que usamos todos cuando nos registramos, porque lo creamos por defecto para consumir contenido. Pero si queremos usar Pinterest como plataforma de marketing, entonces sí, debemos tener un perfil profesional, no solo porque vamos a tener acceso a las analíticas de Pinterest, que son la base de, de toda estrategia, los números, las métricas, lo que podamos medir. Sino porque además, al tener un perfil profesional, Pinterest privilegia nuestro contenido por encima de eh, otros contenidos de otras personas. Todos podemos pinear, todos podemos subir imágenes a Pinterest, pero las imágenes que aparecen en nuestro feed de inicio, en esa pantalla principal, por lo general son imágenes que pertenecen a marcas, a perfiles profesionales, que están compartiendo contenido en la plataforma. Entonces, la primera acción sería esa, tener un perfil profesional. La segunda sería eh, crear contenido dirigido a nuestro cliente ideal. Yo sé que es un término que escuchamos tanto, está medio desgastado lo del cliente ideal, pero en Pinterest cobra más sentido que nunca porque si no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, nuestro contenido no va a llegar a la audiencia que queremos llegar. Por ejemplo, si mi cliente ideal o ese seguidor ideal es una madre entre 35 y 40 años con hijos chicos y mi contenido en Pinterest está dirigido a fiestas, maquillajes de fiestas, vestidos de fiestas, vacaciones sola. Por supuesto que esa mujer no va a conectar nunca con ese contenido porque no está dentro de sus intereses. Entonces, primera acción, preparar nuestro perfil como un perfil profesional. Segunda acción, crear contenido segmentado para nuestra audiencia ideal. Y la tercera acción, ser constante en Pinterest, mantenernos dentro de la plataforma creando eh, contenido en los distintos formatos, como ya lo dijiste, Pinterest ahora tiene formatos novedosos, podemos grabar videos, podemos eh, desarrollar carruseles de pines... Pronto, eh, a principios del próximo año, vamos a tener disponible transmisiones en vivo. Entonces, es una plataforma con una oferta de contenido bien rica y bien interesante que podemos aprovechar. Y lo mejor de todo es que es orgánica. El posicionamiento en Pinterest es orgánico. No, no es necesario invertir en apps. Es un plus, sí, puede ser, pero el posicionamiento orgánico en Pinterest existe.
0: Y al igual que YouTube o Instagram, eh, ¿se puede monetizar el contenido en, en Pinterest?
1: Sí, se puede monetizar el contenido en Pinterest. Hasta este año monetizábamos eh, de tres maneras tradicionales. Una de ellas es cuando eh, tenemos una lista de suscripción y tenemos nuestros propios productos y servicios podemos llevar a las personas desde nuestros pines, desde nuestro perfil de Pinterest a esos productos y servicios y a través de, de esa acción monetizar. Después podíamos monetizar un poco como el modelo de negocios que hacen los influencers, ¿no? Una marca podríamos tomar uno de sus productos y eh, hacerlo visible a través de nuestros contenidos en Pinterest cómo funcionan los enlaces de afiliados. Esa era otra segunda alternativa de monetización. Y eh, la tercera alternativa de monetización era mm, a través de la publicidad. Cuando tenemos publicidad en nuestro sitio web, podemos llevar el tráfico de Pinterest a nuestra web de manera 100% orgánica y allí vamos a tener ingresos por publicidad. Sin embargo, ahora Pinterest ha introducido nuevas herramientas para monetizar, ahora podremos vender productos directamente desde los pines nuestros o de otras marcas y hay un plan de, como de estímulo a los creadores donde Pinterest ha reservado eh, una suma importante de, de dinero para mm, funcionar de alguna manera como, como motivación para que más creadores creen más contenido. Entonces, eh, ya Pinterest es una plataforma desde hace algún tiempito donde podemos monetizar.
0: Tú has hecho mención a llevar enlaces a la, a la web. Eh, en las escuelas de negocios en las cuales he eh, eh, tomado algún curso o, o los compañeros que, que enseñan temas de marketing dentro de la asociación, se recalca mucho que la web tiene que ser el centro de toda acción de marketing. En el caso de, de Pinterest, ¿tú compartes esa opinión o Pinterest como sí mismo puede ser una estructura suficientemente fuerte como para mm, tomarla como mi, mi negocio, independientemente de que tenga o no tenga web?
1: Bueno, yo soy pro web. Yo comparto ese, ese pensamiento, soy de esa escuela, de que la web debería ser el centro de todo nuestro ecosistema por la sencilla razón de que es el único medio digital que nosotros podemos controlar, ¿no? Controlar, entre comillas, ¿no? Nadie... Eh, hay cosas que pasan, se caen los servidores eso, pero es muy, es muy extraño que eso ocurra. Entonces, sí. Para mí, la web debería ser el centro de toda estrategia. Sin embargo, nos estamos moviendo tan rápido en el mundo digital, creo que cada vez hay más ofertas de plataformas y para las personas, sobre todo las, las más jóvenes, eh, es más fácil insertarse y hacer como base de operaciones otras plataformas. Sin embargo... En mi opinión, para los emprendedores senior, que, que tenemos un, un portafolio que es distinto al que pudiera tener, por ejemplo, un influencer de TikTok o un YouTuber, nosotros tenemos algo que mostrar que en muchas ocasiones son servicios importantes, como, como es el caso de los desarrolladores web, diseñadores web, eh, inclusive contadores, para este tipo de, de emprendedores como nosotros, la web es la mejor alternativa porque Pinterest va a trabajar como un amplificador de todo lo que está ocurriendo en la web. De los posts del blog, de los testimonios de esos clientes. Podemos hacer más visible nuestro portafolio a través de Pinterest. Así que si yo 100% tengo que recomendarles a, a todos los que escuchan este podcast eh, una estrategia, pues la pondría así, con la web en el centro y todo lo demás como amplificador.
0: Me encanta que te hayas metido dentro del colectivo de los seniors. Creo que eres senior por conocimiento, no por edad, porque eh, aparentemente eres bastante más joven de lo que somos los, la mayor parte de los seniors. Y si no es bueno, así... Yo,
1: yo, yo sí. puedo decir mi edad, no tengo problema. Ya yo soy senior, tengo 45, así que acá estoy encantada.
0: Luego nos pasas la receta para, para, para llevar los 45 de, de, tan, de tan buena forma. Eh, con respecto a lo que acabas de decir aquí en, en Europa, tuvimos un apagón de, de Instagram, Whatsapp y Facebook hace unas semanas y eso confirmó eh, lo que yo también coincido contigo, que si estás dependiendo de una, de una plataforma, el día que se cae esa plataforma te quedas sin, sin negocio. El, el uso de, de las redes sociales no es eh, de la misma intensidad en todos los países, aunque los países de habla hispana eh, más o menos siempre eh, hay un cierto equilibrio. ¿Se utiliza Pinterest de la misma forma en toda Latinoamérica? Y si tienes algún dato de, de España, te lo agradecería.
1: Sí, actualmente tengo datos eh, generales de Pinterest. Estamos por encima de los 480 millones de usuarios activos dentro de la plataforma España es una, de las, es una de las regiones con mayor crecimiento sostenido. Cada vez hay más marcas españolas que tienen presencia en Pinterest, sobre todo a nivel de e-commerce. Un 40% de las marcas que tienen presencia en Pinterest eh, en España son e-commerce, tiendas online. Eh, y en cuanto a Latinoamérica, bueno, es la región que ha crecido más en el último, en el último año, mm, probablemente debido a, a toda esta situación mundial, eh, creció aproximadamente un 60%, y de toda Latinoamérica, eh, México es el país con, con mayor crecimiento, eh, seguido también de, de Brasil, que bueno, no, no les gusta mucho que, que digamos que son de Latinoamérica, pero la verdad es que sí son de Latinoamérica, eh, México y Brasil son los principales países, así que eh, lo bueno de Pinterest es que como su alcance es global, pues si tenemos algún producto o servicio y queremos llegar a una audiencia en México, en Brasil, en Argentina, Podemos segmentar y lo podemos hacer, así que está buenísimo. Pero si están considerando eh, empezar en Pinterest, si tienen alguna curiosidad, es el momento porque la audiencia en Pinterest está creciendo.
0: Y siempre se dice en marketing de que cada canal tiene que tener un contenido único. Para una gran empresa eso es posible porque tiene un equipo eh, que lo sustenta. Pero para un los pequeños emprendedores que casi somos eh, multiservicio y, y, y medio superhumano o, o superman, eh, ¿se puede utilizar, aunque con pequeñas variaciones, el contenido que yo publique en Pinterest en otras redes sociales, en Instagram o en Facebook, por ejemplo?
1: Totalmente, totalmente. Te puedo poner un, un ejemplo para que veamos cómo va ese contenido en cascada, poniendo a nuestra web, a nuestro blog, en el centro de toda esta estrategia. Supongamos que creas un post en tu blog que se llama, no sé, herramientas para emprender después de los 40. Y ese post en el blog, pues está completamente desarrollado y sustentado. ¿Cómo podemos tomar ese contenido y llevarlo a Pinterest? Y demo, po, primero podemos hacer una imagen, un, un pin, lo que conocemos como un pin, que es una imagen con una capa de texto, y subirlo a nuestro perfil de Pinterest, y desde allí vamos a redireccionar a las personas para que lean ese artículo en nuestro blog. Luego, podemos hacer una especie de carrusel, con los puntos más importantes de ese artículo y subirlo a Pinterest como un idea pin, que es un carrusel de pines donde se desarrolla un contenido de principio a fin. Si en Instagram hacemos un post donde hacemos un breve resumen de ese post del blog o grabamos una ráfaga de historias de ese mismo contenido, allí lo estamos reciclando, estamos convirtiendo ese post grande en un contenido más condensado y a partir de allí lo podemos llevar a otras plataformas como LinkedIn por ejemplo donde podemos eh, también dar nuestra opinión o expresar por qué escribimos ese post entonces de una sola pieza de contenido eh, grande lo que, lo que yo llamaría como una comida completa podemos ir sacando distintos snacks para las plataformas de, de redes sociales y aprovechamos el tiempo, la energía y el contenido
0: Clarísima tu, tu exposición. Eh, vamos a hacer un ejercicio que hacemos en, en estas entrevistas eh, de cara a, a la gente que nos escucha. Eh, esta mesa virtual, que lamentablemente estamos a muchos kilómetros de, de distancia, este, café o, o refresco, lo que queramos tomar a esta hora. Eh, vamos a invitar a, a una señora y a un señor que. Eh, se han quedado sin trabajo o han tenido que replantearse el, el trabajo o la empresa que tenían y eh, van en, tienen la idea de comenzar un, un, un nuevo emprendimiento eh, y se plantean el uso de, de Pinterest. ¿Cuáles serían los cuatro, o tres o cuatro consejos básicos para que los primeros pasos sean los adecuados?
1: Bueno, lo primero que les recomendaría es que tuvieran eh, bien definido su, su lienzo de valor. ¿Qué es lo que ofrecen y cómo lo que ofrecen ayuda o impacta a otras personas? Eh, ¿Por qué? Porque a partir de ese lienzo de valor es de donde van a crear todos los contenidos que necesitan. Allí es donde nos vamos a encontrar con palabras claves, con insight, pero eso sí o sí eh, deberían tenerlo, ¿no? Es, es lo primero, es lo que yo en principio les recomendaría. Eh, luego, pues, por supuesto, el, el análisis o el estudio de ese seguidor ideal, ese cliente ideal, a quién quieren impactar en las redes sociales y tener muy, muy claro que no hace falta hablarle a todo el mundo. Cuando le hablamos a todo el mundo, pues, terminamos no hablándole a nadie, no dejamos impacto en nadie. Entonces, tener el lienzo de valor, tener definido ese cliente, ese seguidor ideal y después hacer, hacer muchas listas de cómo esos productos y esos servicios pueden, tras, pueden traducirse en contenido, en contenido que podamos crear. Por ejemplo, de qué manera ese producto o servicio ayuda a otros, cómo lo puedo hacer en un post, cómo lo puedo hacer en un pin, cómo lo puedo desarrollar. Eso para mí sería eh, lo prioritario. Esa, esas serían las tres primeras acciones. Y de, de, como extra, como plus, tener mucha paciencia, sobre todo en Pinterest, es una red o es una plataforma que mira muy al mediano y largo plazo. Entonces, dejar esos contenidos que vayan encontrando sus destinatarios, que sí los van a tener, y confiar, confiar en el proceso.
0: Eh... Creo que nos estás dando una super masterclass eh, a la distancia, pero yo estoy tomando nota, voy a poner en práctica muchas cosas de, de las que nos estás aconsejando. Estamos llegando ya al final y te voy a pedir otra cosa que hemos incorporado en los, en los últimos episodios, es que nos recomiendes ya sea un libro o una película que esté vinculada al, al emprendimiento, y si es vinculada al emprendimiento senior, con mayor razón.
1: Bueno, un libro que les puedo recomendar, eh, El Camino del Artista. Siento que eh, algunas personas dicen que es como la Biblia de los creativos. Yo creo que es como, como un impulso a, a desarrollar esas ideas que tenemos y a, y a mostrar nuestro talento independientemente de la edad que tengamos, de dónde estemos y, y de los recursos, ¿no? si tuviera que resumir ese libro en pocas líneas sería eh, haz lo que puedas con lo que tienes entonces es un libro que de verdad se los recomiendo a todos los que estén iniciando este camino o que tengan algunos proyectos por ahí en la bolsa que quieran sacar ese libro les va a ayudar muchísimo y una película relacionada con el emprendimiento Creo que una de las películas que más me ha gustado eh, se llama Joy, que es la historia de una emprendedora eh, que tenía muchas ideas geniales, pero, pero nadie creía mucho en ella. Y entonces, bueno, pasó, pasó por muchas adversidades, hizo muchos inventos, tuvo socios que no eran los correctos. Le pasó todo lo que nos pasa cuando emprendemos. Entonces creo que es una película que a pesar de ser realista, eh, me gusta mucho el, el espíritu y la garra de la protagonista y que no se rindió siempre, creyó en ella misma. Creo que por eso me gusta tanto. Así que, si no las han visto, bueno, les dejo esa recomendación.
0: Eh, Ismar, ha sido un placer eh, hablar este ratito contigo. No hemos pasado un poquito del tiempo que habíamos comprometido, pero creo que ha valido la pena. Eh, como tengo la seguridad de que estás en constante evolución y que además tu generosidad a la hora de compartir conocimientos es muy grande nos gustaría volver a, a tomarnos este café virtual a volver a repetir esta conversación dentro de, de un tiempo si a ti te parece y si a ti te apetece porque creo que las personas que nos han escuchado eh, lo van a agradecer ha sido tú una, una profesora de primer nivel, se ves que domina, así que te gusta mucho la materia eh, que, que hemos hablado esta, esta tarde, y por lo, por lo tanto, para, para nosotros sería un gusto volverte a tener en nuestro podcast.
1: Por mi parte, encantada, siempre, siempre dispuesta a, a estas invitaciones, lo pasé, se nos pasó súper rápido el tiempo, y bueno, sepan que estoy a las órdenes, por ahí ya tienen mis coordenadas, así que un gusto siempre eh, en lo que pueda aportar, en lo que pueda ayudarles, pues estoy encantada.
0: Las tenemos, pero me gustaría que las repitas. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos hayan escuchado y que hayan despertado la, la curiosidad sobre profundizar sobre Pinterest o sobre el tema que, que sea, porque tú dominas el marketing online en, en, todo, en todas sus facetas? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te llamas en redes sociales? ¿Cómo se llama tu web?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi web eh, www.pinchamarketing.com Allí está toda la información relacionada con Pinterest. Tienen aproximadamente 50 posts del blog donde pueden aprender. Es como un minicurso todo lo que hay en el blog. Eh, después tengo un canal de Telegram que siempre estamos compartiendo información, tendencias, novedades. En Telegram pueden encontrar el canal como eh, arroba Somos Pincha y eh, ese mismo es el usuario de Instagram, es nuestro usuario en Pinterest y en LinkedIn pues me encuentran mmm, encuentran la agencia Pincha Marketing y estoy allí también en LinkedIn como Edismar Sosa me pueden encontrar. Así que en cualquiera de los canales, pues, será un gusto recibirlos.
0: Doy fe de que Dismar contesta porque la hemos contactado a través de, de las redes sociales y muy amablemente se ha prestado para esta, esta entrevista. Para mí ha sido un placer escucharte. Eh, me has enseñado muchísimo de una red social que no conozco en profundidad y creo que para las personas que nos han escuchado este ratito ha sido sumamente instructivo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco la, la generosidad de, de compartir tantos conocimientos y nos emplazamos para un próximo episodio. Muchas Con gracias. muchísimo
1: gusto. Gracias.
0: A ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible. Y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.